1: Benvenuti, benvenuti alla sedicesima
0: puntata della sesta stagione di March Madness Un podcast sconfitto come tutte le 363 squadre di Division 1 Visto che da stanotte non ci sono più imbattute Crolla anche New Mexico Ma chi non crolla è Manuel Follis Che ci segue ormai anche dalle autostrade italiane Ciao Manu
2: Iepa yeah, yeah, dalla Tobacco Road <ride> Ma vaffanculo va ma pronti eh, via così dobbiamo iniziare sì. Giorgina ti voglio sì, bene Giorgina ciao eh, ragazzi non, non, fare, non, non fare non chiamare in causa divinità Tante, di... buon anno ciao Pablito come stai? buon anno a te, buon anno a tutti, buon basket a tutti Buon basket a tutti, buon Manuel Falls, Raffaele Fante
0: a tutti, vi erano mancati, lo sapevamo perché li abbiamo rimessi insieme eh, come nulla fosse per darvi il benvenuto nella March Madness 2023, perché a me questo podcast è peggio della March Madness. Continuiamo la nostra uh, introduzione alle regular season delle varie conference maggiori, ormai hanno iniziato a giocare, stanotte ci sono state diverse partite da abbastanza scoppiettante e partiamo proprio dalla Big 12 che ha visto stanotte vincere Kansas a Texas Tech prima sconfitta nel, nell'era Adams uh, in casa uh, per, uh, per Texas Tech uh, Kansas continua a vincere e l'altra partita della notte è stata quella più uh, incredibile perché Kansas State batte 116-103 contro
1: Texas Quindi,
2: Sarà un grande podcast, va bene.
1: Ma signore, è stato si
2: smetti di smetti a ridere per favore sarà la migliore
0: puntata di sempre quindi Fante passiamo subito a sì, chiedere allora,
2: innanzitutto si inizia con la notizia, ok, senso un pelo di senso giornalistico allora, non ci Giorgio... sono più squadre imbattute nella division one l'ho detto prima. non no. ha detto un cazzo, io sentivo solo Giorgina ridere, ma... non è vero quindi, detto, quindi, ma io... vogliamo dire chi sono New Mexico ha perso stanotte contro Fresno State contro Fresno State Purdue ha perso in casa sì. una una partita incredibile contro Rutgers, ne parleremo direi, ed è iniziata la Big 12 con un sacco di partite tese, dure, toste, incazzute, non come la pancia di Follis, ma belle toniche, molto molto divertenti. Oddio, Kansas State-Texas è stata più una partita NBA, quindi a noi ci frega relativamente poco vedere quel tipo di basket lì. Fatto il record per somma di punti da Big 12 senza supplementari. 116 a 103, senza supplementari, con questo nano benedetto che si chiama Marquis Nowell, 5 piedi e 8, 8 pollici, quindi un metro e 72 circa, che ne ha sperati 36 e tecnicamente si può dire che gli ha aperto il culo ai nostri amici di Texas che hanno perso, e è veramente onore a questo coach alla sua prima stagione Jerome Tang viene da Baylor, quindi ha vinto il titolo con Baylor come assist di squadre U. Conosce bene la Big 12, ma sta facendo un lavoro pazzesco, anche perché ha otto giocatori a otto, tutti belli nuovi, con la storia nella storia che abbiamo spesso raccontato, di Jonti Johnson, che due anni fa crollò sul parquet in una... Una delle cose più spaventose viste su un campo da basket per un'infiammazione al cuore che l'ha tenuto 20 mesi lontano dai campi è tornato a giocare e come ne ha sparati anche stanotte 28, gioca con la naturalezza evidentemente benedetto dal Signore ringrazio ogni minuto che passa sul parquet e sta facendo lui appunto assieme a Marquis Nowell una grande stagione e hanno vinto facilmente alla fine, fine contro... Contro Texas, veramente segnando dall'inizio alla fine come se vedessero appunto la pancia del Follis, quindi una cosa gigantesca. Assolutamente,
0: veniamo anche da Baylor, sconfitta pochi giorni fa contro uh, Iowa State, quindi la Big 12 è praticamente mh, la conference. Più profonda anche secondo i vari, uh, le va- i vari ranking statistici, perché secondo Campbell, tutte le squadre della Big 10 come della Big 12, scusate, come minimo vinceranno sette partite in conference. E praticamente stiamo lì, lì, vicino al 50%. Ma anche secondo uh, il NET, uh, sono tutte squadre praticamente da, da torneo. Quindi io vi chiedo. Eh, la vostra favorita e anche come mettete in ordine le varie Kansas, Texas e Taylor se magari queste prime partite vi hanno fatto cambiare qualche idea e, e niente Manu dici la tua ha spento il microfono questa <ride> è la sua penso con
2: un il suo comico che eh... abbiamo Ma... sentito comunque dei bellissimi rumori di fondo e purtroppo lo yep iniziale Manuel Follis si sta trasferendo verso l'Umbria, in particolar modo ad Assisi, dove andrà alla Basilica di San Francesco a confessare tutti i suoi peccati uno per uno, esatto. e quindi sono, sono tantissimi, quindi passerà tantissimo tempo esatto. da quelle parti, è disperso a qualche parte del centro Italia. Manuel, ci sei? No, no, ma ha chiuso il microfono. È quello ah, cioè, capito, va bene. Allora, va bene va. Noi. Dunque, no, eccolo. Allis,
0: eccolo. Oh, no, hai richiuso il microfono. Ok, Manu.
1: Ah, ragazzi, scusate, non è... in realtà io vi sentivo questa roba evangelica di Assisi. Mi ha ispirato. Ho semplicemente schiacciato il tasto sbagliato. Vedevo spento per acceso solo questo. Allora, ed eccoci qua. Vi illumino, eh, mi sentite adesso?
2: Allora. Eh, sì, purtroppo sì. <ride>
1: Allora, avrei detto eh, Texas prima della partita della sconfitta contro Kansas State, anche perché Kansas, caro Pablito, vince ma non convince, nel senso che siamo alla seconda partita di seguito che vince ma non convince, anche se poi è un'abilità anche quella di riuscire a portare a casa partite magari non brillanti. Eh... Quindi forse alla fine per Kansas vale lo stesso discorso fatto per Tennessee la settimana scorsa, cioè che la conference, come hai detto, è super combattuta, ma Kansas, cosa che ormai va avanti da una vita, eh, io nei nei pronostici che abbiamo fatto di fin anno avevo messo Texas forse come squadra eh, preferita, in realtà forse Kansas è quella che riesce a macinare regolarità e che quindi una conference così combattuta forse alla fine si può riprendere lo scettro che peraltro ha avuto in 20 degli ultimi 22 anni roba del genere.
2: Fante. Ma dunque, a, a non convincere Rubacchia anche. Allora, le prime due partite di casa. Allora, allora, qua, qua ti eh, spengo eh, il microfono eh, come eh, a mano. Eh. Stiamo calmi. Allora, Kansas ha vinto di due in casa contro Oklahoma State e stanotte ha vinto di tre sul campo di Texas Tech, che aveva la palla del sorpasso. E c'è stata una fagiolata, ma almeno due falli ciclopici, insomma, molto facili da vedere. Il portatore di palla che cade, il francesone che viene steso, e insomma, almeno uno potevano fischiarlo. Quindi simpatico furto di Kansas in casa di Texas Tech, ma è 2-0. Come abbiamo detto, Baylor ha perso, come abbiamo detto Texas ha perso. Quindi, questo vuol dire che è chiaramente una super conference in cui ci sono squadre come Iowa State, per l'appunto, che ha battuto facilmente Baylor, tutt'altro che è entrato adesso nel ranking, tutt'altro che da sottovalutare. eh, Kansas State, abbiamo detto, è in questo momento... Uh, baciata da tutto perché veramente segnano, fanno, giocano veloci, muovono la palla TCU anche decisamente un'altra squadra da non sottovalutare quindi chi la vince questa conference? Non so, molto bella molto molto bella uh, al momento io vedo ancora Texas soprattutto ma stanotte veramente non ci hanno capito nulla ora se questi entrano in campo così belli morbidi eccetera eccetera possono perdere contro chiunque. Ora, è vero che la squadra, come sapete, Chris Bird ha fatto quello che tutti dovrebbero fare col Follis, cioè ha menato la fidanzata ed è finito al gabbio, adesso è uscito, quindi non è più sulla panchina. Tra l'altro Chris Bird ha un simpatico contratto da oltre 5 milioni di dollari che può essere scisso per cause come queste ed è facile che si andrà da quelle parti, quindi insomma adesso c'è Rodri Terry sulla panchina di Texas, ma insomma è chiaro che è un, un periodo diverso e Chris Burt tra l'altro un maestro della difesa, avesse visto quello che è successo stanotte, probabilmente av- sarebbe tornato al gabbio e avrebbe buttato via la chiave e ci rimane lì senza più vedere del basket, quindi è una squadra che sicuramente ha um, come dire una fase di transizione, si devono abituare a un nuovo coach, devono metabolizzare la di Chris Bird ma rimane secondo me quella più completa Baylor mm, e Kansas è super solida e in effetti ha dimostrato davvero una, una quadra che non si pensava potesse avere stanotte ha trovato anche War da Warren Harris da 18 punti insomma, ha i suoi punti fermi e vince eh, robacchiando con qualche sculata eccetera eccetera ma insomma non non si può non tenerla là, ecco sono i campioni in carica. Però... Scusate due
1: cose, due cose al volo, uno non è una conference in cui puoi sperare di vincere segnando un punto in più degli avversari, devi anche difendere per quanto riguarda Baylor comunque stanno giocando senza LJ Cryer che per difesa e per attacco per produzione da tre è molto importante, Baylor con LJ Cryer è un'altra squadra questo lo dico eh...
0: al mondo, a tutti a tutti, è, portata...
1: eh, a tutti, beh, è importante
0: si è visto perché poi che e George nella sconfitta contro Iowa State è stato libero di fare quello che voleva in attacco e i risultati sono stati 5 su 18 dal campo e una serie di, di mattonate al ferro uh, che diciamo Scott Drew si sarebbe risparmiato molto volentieri, uh, non vi chiedo quante squadre potrebbero andare alla March Madness perché teoricamente potrebbero anche arrivarci tutte visto il peso di ogni singola vittoria in questa conference e quindi direi facciamo...
1: Con la nuova proposta, proposta dell'NCIA ci andrebbero tutte probabilmente.
0: Quasi sicuramente sì, notizie di ieri sera è che si sta parlando di un'espansione del torneo uh, NCA di marzo, probabilmente, si parla minimo di 90 squadre ma probabilmente come mano. Che, che è mega agganciato che sa che è praticamente lo spirito guru anche della March Madness aggiungeranno, semmai lo faranno e lo faranno, un turno uh, in più. Oltrepassiamo la
2: barricata del, del Midwest. Speriamo sì, che questa è solamente una proposta, eh. ci vorranno anni prima sì, che si sì. arrivi effettivamente a un allargamento del torneo, questo Transformation Committee che si sta trovando a più riprese delle CIA, cosa, cosa fa sostanzialmente? Cerca soldi e quindi tutti sanno che le partite del March Madness sono quelle che generano più soldi, e quindi si andrà prima o poi nei prossimi anni, non nell'immediato futuro, molto probabilmente verso una spa- un'espansione di un torneo che è il torneo di basket più grande del mondo con 363 squadre, che ne porta al momento solamente 68, si arriverà a una percentuale un pochino più calibrata per dare più rappresentatività e soldi evidentemente anche ad altre squadre, quindi nei prossimi anni, non nell'immediato futuro si arriverà, io penso, quasi certamente a un, allerga- un allargamento del, del torneo, scusa Pablito
0: no, no, assolutamente questa puntata molto ordinata ed equilibrata andiamo nella Big Ten che come il Fanta ci ricordava d'inizio puntata, ha visto la sua numero uno, che sarà ancora numero uno fino a, a lunedì prossimo pur Purdue perdere per il secondo anno di fila contro Rutgers, sempre da numero uno e ormai sappiamo come gli Scarlet Knights quando vedono il numerino vicino ad una, ad una squadra in pazzesco hanno un, un record formidabile 11-4 negli ultimi tre anni uh, contro squadre del ranking e 2-0 quando vedono Purdue alla numero 1. rimane, credo un po' per tutti la grande favorita uh, Purdue, anche se nel, nell'ultimo periodo l'abbiamo vista scricchiolare uh, l'abbiamo già vista scricchiolare contro Nebraska all'overtime, anche contro Davidson non se l'era passata Uh, in maniera felicissima, però rimangono loro i, i favoriti di una conference uh, abbastanza pazza uh, rispetto al, uh, agli ultimi anni, perché non abbiamo chiare chiare contender, abbiamo squadre come Illinois, come Ohio State, come Wisconsin, come Iowa, eh, come Maryland, che si sono prese ad un, eh, per un momento il riflettore, uh, salvo poi lasciarlo... Uh, e, e perdere in maniera anche inopinata Maryland era praticamente imbattuta poi nell'ultimo mese è, è crollata con quattro sconfitte in, uh, in sei partite quindi Fante inizio da te di la favorita dietro come le smistiamo un po' questo, questo marasma di squadre?
2: Ah, due parole su, sulla sconfitta di, di Purdue su Rutgers ecco questa è stata una, veramente una partita di college basket, fighissima andatevela a recuperare West Lafayette, 14.000 persone alla McKay Arena, quindi casa di Purdue questi veramente questi sono gli Scarlet Knights di, di Rutgers hanno fatto una partita fantastica ricordiamo tra parentesi che questi hanno sempre, sempre Rutgers alla quinta difesa della, della nazione, la terza per Ken Home, quindi sul, sui 100 possessi concedono quindi circa 55 punti a partita. Purdue si è inchiodata a 24 nel primo tempo e solo nel secondo l'attacco ha avuto un minimo di fluidità. Ecco, se Texas-Kansas State è stato qualcosa di simile all'NBA, Purdue-Rothgers invece è stata una pura partita di cattiveria di di College Basket con queste due guardie bianche che veramente hanno fatto impazzire le guardie di Purdue. Zacchidi nel primo tempo un po' ignorato qualche problema di fallo molto meglio nel secondo ma come dicevi tu insomma, incredibile questa cosa secondo anno di fila che Ratgas batte Purdue quando Purdue è la numero uno davvero è una storia piuttosto bizzarra con eh, appunto questi due giocatori che a me sono veramente piaciuti molto Cam Spencer ha giocato benissimo e anche Paul McCallie che peraltro ha ha avuto i due possessi finali, nel primo si è preso una crema da Idi con la palla che è finita a metà campo la seconda ha tirato corto, ma insomma nonostante hanno vinto e questo è bello di un'altra grande conference come la Big 12, anche la Big 10 ha tantissime squadre che possono veramente battere chiunque quindi ogni partita è veramente, veramente mh, combattuta non Probabilmente a livello dell'anno scorso, ma insomma rimane comunque una super conference da, da Wisconsin a Ohio State, a Indiana, ma anche Michigan State, sono tutte squadre eh, toste e divertenti, questa è una conference più, più grande, più larga, non so, rispetto, con più squadre rispetto alla Big 12, e sì, Purdue è Ovviamente la favorita per quello che ha fatto vedere finora, ma come grazie a Dio, in tutto il college basket anche la numero uno può perdere in casa contro una squadra fuori dal ranking.
0: Assolutamente, soprattutto vediamo se è Rutgers con la squadra. Follis, come come vedi questa questa conference?
1: Allora, una cosa veloce su Rutgers che ha applicato un piano partita che ho trovato divertente. Nel senso, prima cosa raddoppiare Zacchidi sempre, ma non raddoppiarlo mai appena riceve il pallone. Questa è una cosa che è stata divertente. cioè Gli, fanno, gli hanno fatto credere di poter giocare l'uno contro uno, perché Zacchidi ormai aspetta il raddoppio quando riceve il pallone. e Questa cosa qua è una cosa divertente, quindi è stato un piano partita interessante. L'altra cosa attaccare Zacchidi il più possibile. Al limite ti prendi una stoppata, ma gli crei problemi di falli alla fine sostanzialmente è una ricetta esportabile, anche in questo modo comunque hanno avuto bisogno di una super partita da parte degli altri per vincere però diciamo, se giochi la partita perfetta, Purdue la puoi battere siccome serve una partita perfetta per batterli, io credo che alla fine ce la faranno a vincere una conference pur così competitiva quindi anch'io vado con Purdue Eh, Indiana in realtà secondo me è una gran bella squadra molto quadrata anche se ha perso Xavier Johnson e questa è una perdita importante nel ruolo di guardia per la squadra quindi non so se questo genererà problemi alla fine sul, sulla lunga durata diciamo, con l'andare delle partite però come ha detto il Fante eh, le partite sono tutte combattute io mi gioco anche perché ogni anno succede così proprio perché è una squadra quadrata Wisconsin che di solito diciamo in top 3 ci arriva abbastanza facilmente Segnalo solo come nota di folklore che Patrick McCaffrey ha, ha detto che era troppo stressato e che quindi adesso per un po' si prende un periodo di pausa dal gioco. Eh, perché, il, ad Iowa, è un giocatore di Iowa, la cosa divertente è che lui è molto stressato. L'allenatore è suo padre, quindi immagino che abbiano dei problemi in famiglia adesso, ma si rigestiranno loro
2: un po' come io ah, con voi due esatto. posso aggiungere una roba su, su Rutgers ancora ha anche qualcosa alternato qualcosa. molte difese Steve Picker ha cambiato da uomo a 2-3, a matchup, ha continuato a alternare le difese, anche questo ha tolto veramente il punto di riferimento soprattutto a Zacchidi, chiusa parentesi
0: Chiusa la parentesi, ma uh, rimaniamo un attimo sulla Big, uh, Big Ten perché se andiamo ad aprire uh, le statistiche, il miglior attacco e la miglior difesa di questo piccolo frangente uh, di, di regular season ce l'ha Michigan. Che è sia migliore, il migliore attacco con 4 punti percentuali di distacco su Bourdieu, perché su 100 possessi siamo a 114.8 per i Wolverines contro i 110.9 di Bourdieu, e in difesa invece 81.2%. Per Michigan e 92.1 per Wisconsin, che è la seconda. E, e quindi sì, Michigan ha triturato uh, Maryland con una, una partita che fida. Se non sbaglio, tipo su più 40, così. Uh, stessa sorte che è, è capitata anche a Minnesota nell'opener, uh, e sì, vediamo una volta quindi... che
2: ha fatto però penare tantissimo Wisconsin Wisconsin per esempio, quindi...
0: assolutamente. Quindi si sì, è molto, molto strana come conference, bisognerà anche capire da, da match-up a match-up uh, come le squadre si incastrano e, come, e, e che partita viene fuori, diciamo, non... Uh, po- vale poco la proprietà transitiva in questo. sia in questo sport in generale ho detto una grandissima banalità però uh, soprattutto in questa conference dove dipende davvero uh, gli stati di forma e come si incrociano le squadre uh, andiamo all'ultima conference che è la Pac-12 che è la conference del binomio uh, UCLA Arizona uh, sembrano essere loro le totali e indiscusse dominatrici di, della conference della costa orientale perché le varie Oregon le varie USC non sembrano essere in grado di mantenere quel ritmo una di quelle squadre che potrebbe magari mantenere quel ritmo, uh, l'ha citata uh, Manuel Follis nel pezzo dei pronostici di fine anno, è quella quell'aiuta che è ancora imbattuta a livello di conference e che ha battuto Arizona in casa quando si sono incontrate circa un mesetto fa. Uh, è questo il trio... Della, della Pac-12 ovvero Utah che insegue una tra Arizona e UCLA, non so quale vedete tra UCLA e Arizona in, in testa, mano, partiamo da te
1: Allora io tifo Diciamo qua lo ammetto che è un po' tifo per Arizona anche perché ha il gioco più europeo secondo me eh, a volte sembra di vedere una squadra di Eurolega vederla giocare è proprio un è ordinata, equilibrata con un buon rapporto eh, buon dentro fuori nel gioco d'attacco molta disciplina in difesa tanto contropiede, quindi un gioco veloce eh, abbastanza moderno eh, mi piace molto, quindi in realtà tifo Arizona, credo anche oltre al tifo che abbia qualcosina in più proprio per questa quadratura che dico diciamo che se dovessi dire vedo Arizona, UCLA, Utah queste tre in quest'ordine a fine diciamo campionato regolare
2: eh sì, questa è più o meno la, il, giusto, il giusto ranking in questa, questa conference. Sì, l'Arizona A, come abbiamo spesso detto e scritto, la coppia di Lunghi probabilmente più forte ed efficace della Division 1. Azzola Stubelis eh, è sicuramente un, oltre a essere un, un europeo, un lituano che, che seguiamo evidentemente con grande attenzione, è proprio un giocatore. Fatto per il, per il college basket con la tecnica, con la testa per giocare quel tipo di pallacanestro a di fianco un Marballo che, come abbiamo spesso detto, è esploso in questa stagione. Sì, certo, tu l'hai definita ordinata, così insomma, non è che esattamente Crisa sia un playmaker tremendamente ordinato, ma per carità, nel college basket tra i ragazzi di 18-20 anni si vede molto di peggio. E comunque, sì, alla fine hanno trovato anche quest'anno, anche senza. Una stella come Ben Matherin hanno trovato veramente una, una bella quadra e quindi loro sono favoriti. Io penso che saliranno, adesso sono alla 5 e possono salire anche verso la 1 nel ranking nazionale già della settimana prossima. Hanno perso sì una partita come dicevi tu contro, contro Utah. ma insomma adesso risale a tempo addietro. Adesso sono in, in striscia vincente, sono... Tossi, sono solidi, uh, più di UCLA che fa sempre, fa spesso una, una gran fatica, aiuta un po' dietro, ci sono questa in realtà si sperava e si pensava potesse essere una conference con più protagonisti in realtà mica tanto, già aiuta insomma ce la schiaffiamo così, se per carità è in battuta ma insomma non è chissà quale squadrone io speravo, non so, sia tra i giocatori e mi riferisco soprattutto a Region Ingram di, di Stanford che invece lì giace in fondo alla conference eh, senza una sola vittoria che sta deludendo sta deludendo anche Oregon alla eh, Fine niente di particolare, anche Oregon poteva essere una delle vere protagonisti al momento non lo è, vediamo che questa, scu- questa è una conference proprio che secondo me ha due chiari protagonisti, due squadre sopra le altre, che sono io e Arizona, e un supporting cast un, un po' più debole, ecco.
0: È probabilmente anche la conference più definita perché settimana scorsa parlando di Big East, si sì, vedevamo Yukon. Che tra l'altro ha trovato anche lei la prima sconfitta uh, dell'anno in extremis: uh, il 30 o il 31, non mi, non mi ricordo precisamente, forse il 31. Uh, in quell'incetta di partite prima, di, prima della mezzanotte, uh, la Big East uh, ha come chiara favorita Yukon e dietro però una serie di squadre che uh, potrebbero comunque fare il torneo, ce cioè ne stanno tre o quattro, uh, Daxhaver ha Creighton anche se ha fatto schifo, Villanova se mai dovesse risuscitare, ecco, qua mh, nella Pac-12 dietro queste due o tre squadre, il resto non è che abbia uno score da, da far paura e da poter mettere magari, in difficoltà al comitato quando arriva marzo uh, noi abbiamo sempre preso in giro Louisville per, uh, per l'assenza di vittorie tra parentesi ha perso anche stanotte ma no ciao non ti fare del mare in macchina eh, però in Pac-12 c'è stata California che praticamente ha avuto lo stesso andamento di stagione dei, dei Cardinals quindi uh, la Pac-12 si deve aggrappare eh, con tutte le sue forze a queste due squadre che popoleranno la top 10 molto spesso in, questa, in questo ormai finale di, di stagione. Altre cose sparse che sono successe nella notte perché l'Insec hanno giocato, Alabama e Tennessee hanno distrutto uh, le due squadre del Mississippi, Tennessee 87-53 contro Mississippi State e Alabama ha rifilato 20 punti di scarto a, a Miss, Continua il crollo di Virginia e la salita abbastanza imponente di Pittsburgh in questo scontro che ha visto i Panthers vai vai, raccontacelo se vuoi
1: no no dico il momento di Pittsburgh è una bella storia, Pittsburgh si è battuta North Carolina e Virginia una dopo l'altra e è uno scalpo difficile è un 2-0 difficile da immaginare certo le partite dure per Pittsburgh arriveranno come quella contro Louisville però voglio dire è già una è già un, un bel risultato riuscire a mettere in fila Virginia quando si inceppa l'attacco ragazzi a Virginia non la mettono mai mai, mai. sembrava un problema risolto all'inizio stagione invece è, rimane uno dei mali cronici della squadra
0: assolutamente anche perché se si spegne Arman Franklin uh, difficilmente riescono a trovare tutti quei, quei punti uh, e sempre nella notte chiudiamo il Uh, il uh, riassunto, Kentucky trova finalmente una vittoria un pochino convincente contro un LSU che uh, anche lei prima della fine dell'anno aveva trovato lo scalpo di, di Arkansas e Kentucky invece riesce a batterla in, in casa con una grandissima prova di Jacob Topping che ha iniziato la Sec, ha iniziato anche a fare abbastanza faville: 21 punti con l'unica tripla della partita messa praticamente ad un minuto dalla fine per dare. Quel, uh, un po' di aria e quello strappo alla fine uh, rivelatosi decisivo ai, ai Wildcats che si rimettono in carreggiata dopo essere stati piallati senza pietà da, da Missouri nell'opener della, della SEC. Uh, SEC che vedrà sabato un'enorme partita tra Kentucky e Alabama, ormai ci siamo, uh, la, la conference season è iniziata, avremo partite di altissimo livello praticamente, Ogni giorno a partire da stanotte, in cui ci sarà Missouri, Arkansas e TCU Baylor, poi andiamo con Purdue, Ohio State, giovedì, fino ad arrivare al derby di Los Angeles a Kentucky, Alabama. Come detto, e e, non lo so, davvero potrei perderci 58 minuti a dirvi tutte le partite di questo weekend noi le commenteremo insieme a voi su Twitter, Instagram e Facebook con i nostri recap giornalieri di prima mattina su basketballanzieri.com per articoli, focus, approfondimenti e anche podcast il mercoledì uh, di settimana prossima quindi Raffaele Fante ciao, io sono un host ordinato
2: quasi quanto Carcrisa Baci, Giorgina, lascialo da Sisi torna da sola
0: e ma, Manuel, dici se rimane da Sisi No,
1: no, no, tornerò, tornerò per il fante, anzi, porto del tartufo per lui, quindi in realtà eh, deve essere contento che torni.
0: Ok, assolutamente, sapete il menu della cena redazionale, quindi ciao Manu, noi ci sentiamo settimana prossima e buona madness a tutti. Ok, round two, name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, a book club!